0: Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus.
1: Hallo, mein Name ist Hendrik Roth. Ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und heute gibt es ein Spezial von Die Leitung steht. Folgender Hintergrund für unser Spezial. Wir sind bei der Schwäbischen Zeitung seit mehreren Wochen dabei, das Thema Antisemitismus von allen Seiten zu beleuchten? Wir hatten hier Fachvorträge von Antisemitismusprofessoren. Wir hatten einen großen Konvent von antisemitismus -Experten. Und wir haben zurzeit hier die Anne-Frank-Ausstellung. Zur Eröffnung der Anne-Frank-Ausstellung gab es auch ein Poetisch-Slam von drei jungen Schülerinnen, der so beeindruckend war, dass es Direkt mir in den Kopf kam, daraus müssen wir einen Podcast machen. Und alle drei sind da. Ich begrüße zu unserem Extra die drei Poetry-Slammerinnen Felicitas Wiegräfe, Luan Elin und Lena Alfänger. Hallo! <lacht> Felicitas, du wirst heute als Erste deinen Poetry-Slam vortragen. Erzähl doch mal ganz kurz, seit wann machst du diese Slammerei? Wieso geradezu politisch? Und wie bist du auf das Thema AfD gekommen?
2: Also bei mir ist es so, ich habe schon sehr früh privat angefangen, Texte zu schreiben. Und vor drei Jahren war es dann das erste Mal, dass ich in der Linse beim linsen Topf, das ist ein Talentwettbewerb, einen Text vortragen durfte. Und da Hier wurde ich, in
1: Weingarten?
2: In Weingarten, ja. Genau. Und da wurde ich dann eben von einem Verein Sprachmächtig angesprochen. Und seitdem mache ich das, manchmal regelmäßiger, manchmal unregelmäßig. So ungefähr 15 Auftritte im Jahr. Und ja, ich war schon, also ich bin auch privat sehr politisch engagiert und interessiere mich sehr dafür. Und Was machst du? Ähm, ich bin in der Jugendpartei zurzeit. Darf ich sagen welche? Ja oder? klar, alles nur zu. <lacht> also jetzt zurzeit bin ich gerade noch bei den Jusos. Ähm, ja, und ich habe mich halt schon immer sehr für Politik interessiert, weil es halt ähm, also unser ganzes Weltgeschehen ausmacht und auf alles Einfluss hat. Und weil gerade zurzeit die AfD halt ähm, immer mehr Stimmen bekommt, immer mehr Prozent. Setze ich mich halt sehr auch dagegen ein in meinen Texten, um den Leuten klarzumachen, dass, also dass wir eine Partei wie die AfD in unserem Land nicht brauchen.
1: Was machst du, in welch, zu welcher Schule gehst du, was hast du sonst so vor, wenn du mit dem Abi, nehme ich mal an, fertig bist?
2: Also, ich gehe zurzeit aufs Wirtschaftsgymnasium in Ravensburg, bin jetzt gerade in der 12. Klasse, also nächstes Jahr Abitur und ich möchte auch später gerne mal in die Politik gehen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache und ja, das sind so bis jetzt meine Pläne.
1: Perfekt, klingt doch schon mal ziemlich spannend. Ich kann nur sagen, nur zu, ich habe auch Politik und Geschichte studiert. Viele sagen immer, brotlose Kunst. Von dem Brot lebe ich eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> Noch <lacht> wünschen sich manche von rechts, aber egal. Mein Vorschlag ist, starte du doch mal als Erste mit dem Poetry Slam, mit deinem Beitrag und anschließend drehen wir weiter.
2: Du bist allein. Angst kriegt dir den Rücken hoch. Schweiß klebt dir auf der Stirn. Deine Glieder verkrampfen. Dein Atem steht still. Ein Geräusch. Nur ein kleines Geräusch. Das hat schon gereicht. Du weißt Bescheid. Bist aufgewachsen in einer Welt, in der deine Aufmerksamkeit das Einzige ist, was sich am Leben hält. Ein falsches Wort. Eine Bewegung. Ein Blick zu viel. Das hätten alles deine Todesurteile sein können. Doch du hast dich gerettet. Immer und immer wieder. Und nun ist es plötzlich soweit? All die Gefahren und das Leid für Nichts. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, langsam ziehst du dich zusammen, deine Beine ganz nah an dich ran und greifst deine Finger in dein Fleisch, immer tiefer, voller Kraft, doch das bemerkst du nicht, zu betäubt ist dein Körper von der Angst, als die Türklinke sich runterdrückt und du das Gefühl hast, du erstickst, deine Hoffnung zerbricht in tausend Stücke und wandelt sich um, in diese Männer, in Uniform gesteckt, haben sie ihr Herz nicht mehr am rechten Fleck, ein Mann kommt auf dich zu und du fragst dich, in deinen tiefsten Albträumen, hast du dir so den Tod vorgestellt? Als du in seine leeren Augen starrst und versuchst zu schreien, doch der Schrei ist verblichen wie die Menschlichkeit aus diesem Mann. Sein Stahlhelm schlägt gegen deinen Kopf, als er dich packt und hochzieht und du im gleichen Moment aufgibst. Alles verschwert sich und du bist umgeben von nichts. Es tut mir leid, doch egal wie sehr ich es versuche, mich hineinzuversetzen, werde ich dieses Leiden und Entsetzen in ein paar einfachen Sätzen nicht zusammenfassen können. Es hing einen Zettel heute Morgen auf der Schultoilette. Auf dem war ein Hakenkreuz gekritzelt. Witzig. Wütend habe ich es abgerissen und zerrissen. Denn es tut mir leid für all die Menschen, die gestorben sind oder es überlebt haben und die man nicht in Frieden ruhen lässt, sondern sie bis heute noch verhetzt. Es tut mir leid, dass nach über 70 Jahren Kriegsende immer noch Leute meinen, die Minderheiten seien schuld. Ausländer raus, hoch mit den Deutschen, Menschlichkeit auf aus und unsere Grenzen geschlossen. Diese Leute meinen, alles, was nicht nach ihrer Pfeife tanzt, gehört erschossen. Es tut mir leid, dass ein Politiker Sätze raushaut, die wie Zitate aus meinem Kampf klingen. Sätze wie... Wir müssen ganz behutsam vorgehen und unserem Gegner Honig ums Maul schmieren. Doch wenn wir soweit sind, stellen wir sie alle an die Wand. Danke dafür, André Poppenburg. Es tut mir leid, dass Menschen ihre Heimat verlieren, an einem Krieg, an dem wir Mitschuld tragen und uns dann fragen, warum wir sie aufnehmen. Allein aus Menschlichkeit sollten wir das tun. Es tut mir so vieles leid, von Anne Frank bis heute. Doch jetzt ist es an der Zeit, uns um zu zeigen, was uns das wirklich bedeutet. Ausstellungen wie diese, Menschen wie hier drin, wir können alle helfen, die Geschichte in den Büchern zu lassen, doch den Mut zu fassen, sie regelmäßig zu lesen. Denn egal, wohin wir gehen, die Vergangenheit wird zur Zukunft, wenn wir sie verdrängen. Denn wir müssen uns unseren Fehlern stellen. Und dann, von mir aus, könnt ihr euch stolze Deutschen nennen. Zum Abschluss noch. Ich hab mal gelesen, dass man zweimal stirbt. Einmal, wenn dein Leben zu Ende geht. Und das zweite Mal, wenn man zuletzt deinen Namen erwähnt. Und Anne... In diesem Sinne bist du unsterblich und deine Geschichten sind gefährlich für Leute, die meinen, früher sei es besser gewesen. Denn in deinen Büchern ist es noch greifbar, dein Wesen. Und wir werden sie, wenn nötig, jedem Faktenvertreter und rechten Wähler einzeln vorlesen. Dankeschön.
1: Also Felicitas, erstmal herzlichen Glückwunsch. In meinen Augen hast du da ja wirklich was ganz Tolles hingelegt. Dankeschön. Ähm, wie war denn deine erste Reaktion, als man dich gefragt hat, schreib doch einen Brief an Anne Frank?
2: Also ich muss ehrlich sagen, das habe ich auch in meinem Text ein bisschen erwähnt, dass ich anfangs etwas überfordert damit war, weil Anne Frank und die Geschichte, die hinter diesem Namen steht, ist sowas Großes, dass ich mir gar nicht zutraue, also ich kann mir selber gar nicht zutrauen, dass ich das einfach in so einem fünf minuten text mal zusammenfassen kann. Ähm, aber weil ich mich halt gerade eben auch so politisch äh, engagiere, mich sehr dafür interessiere und auch möchte, dass sich diese Zeit von früher nicht nochmal wiederholt, habe ich mich dann halt doch nochmal hingesetzt und einfach meine Gedanken aufgeschrieben und ich fand es cool, dass ich mich, da, also dass ich die Chance bekomme, mich dafür einzusetzen.
1: Ich muss nur sagen, vielleicht hast du das dann wegen, weil du nervös warst oder so vor so einer großen Gruppe gesprochen hast, vielleicht gar nicht so mitbekommen. Ich saß da so ein bisschen hinten, um mir das so anzuschauen. Du hast da und in dem, bei der Schwäbischen Zeitung waren in etwa 200, 250 Menschen, die waren extrem bewegt, da war Stille. Die waren überwältigt von dieser Sprachgewalt. Auch wenn das vielleicht ein falscher Ausdruck ist, in diesem Zusammenhang mit Sprachgewalt oder dieser Sprachkraft von dir. Und das gilt auch für die zwei anderen. Ich muss da wirklich sagen, ich hoffe, dass jetzt auch noch viele an diesem Podcast dranbleiben. Denn jetzt kommen nochmal zwei Briefe bzw. Slams, in Zusammenhang mit Anne Frank, ähm, die es ebenfalls in sich haben, dann würde ich mal sagen, wir kommen zu Luan Elin. Luan, das ist ja hier jetzt dein Künstlername. Genau. Erzähl mal ein bisschen was über dich, damit hier unsere Zuhörer erfahren, was für eine Person vor dem Mikrofon steht.
3: Also ich gehe noch zur Schule, ähm, mache jetzt dann 2020 mein Abi auf dem weffen und ich engagiere mich in, auch eben wie Feli in verschiedenen politischen Gruppierungen, würde ich erst das dazu nennen. Ich bin Sympathisant bei der Linksjugend Solid. Ich arbeite in, in, meinen, in meinen Ferien, in meiner Freizeit in einem Behindertenheim und mache noch ganz viele andere Sachen. Zum Beispiel mache ich noch die Workshops ab und zu für sprachmächtig eben. Ja.
1: Klingt alles spannend. Wie seid ihr auf Sprachmächtig gekommen? Normalerweise in eurem Alter oder auch, wenn ich das so bei anderen Leuten mitbekomme, die gehen lieber in den Sportverein oder machen was weiß ich und ihr macht direkt was mit Sprache.
3: Also es gibt ja einmal im Jahr von Tobias Heil und Pauline Füg den Workshop eben. Der, die werden bezahlt von Sprachmächtig dafür, dass ähm, sie Schulen oder Klassen besser gesagt ähm, kostenlos Sprachworkshops zur Verfügung stellen, wo man eben dann am Ende dann einen Lese, eine Lesebühne macht am Ende ähm, der Woche und da hat man dann die Möglichkeit aufzutreten und so bin ich zum Beispiel zu Sprachmächtig gekommen, dass ich einfach mit der Klasse an so einem Workshop teilgenommen habe, die mich angesprochen haben und ähm, hat sich das eben weiterentwickelt, dass ich zu einem Workshop gegangen bin, der damals von jemand anderem geleitet worden ist ähm, und Letzten Endes habe ich das dann vor zwei Jahren dann
1: übernommen. Okay, dann würde ich mal sagen, trag mal deinen Beitrag zu Anne Frank vor.
3: Ich werde mit zwei Zitaten einsteigen. Das erste ist von Anne und das andere ist aus einer Strophe aus dem Lied, das 2013 veröffentlicht wurde. Einmal wird dieser schreckliche Krieg schon vorbeigehen. Einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein. Ich sehe Nazi-Propaganda. Sie schwebt überall im Netz. Sie fühlt sich wohl im Bundestag, im neuen Einreisegesetz. Am Stammtisch, wo man über die scheinbare Ausländerflut hetzt, fühlt sie sich zu Hause. In den Köpfen sitzt sie fest, ohne Verstand mit Waffen und die Zähne voll gewetzt. Werden unzählige Menschen bis zu ihrem Tod gehetzt? Zu viele Menschen leben, hat diese Ideologie zerfetzt. Ich frage mich, warum so viele Leute wegschauen? Ist es Angst, Akzeptanz oder Ignoranz? Ich wage es, denn je mehr Leute sich trauen, sich querzustellen, desto stärker ist der Widerstand. Ich frage mich, warum so viele Leute wegschauen? Zwischen diesen beiden Zitaten liegen 69 Jahre. 69 Jahre, in denen Anne Frank starb, der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, Deutschland wird geteilt. Das Grundgesetz wird verabschiedet, Weltwirtschaftswunder. Die Mauer wird gebaut, 68er Studentenbewegung, Frauenbewegung, kalter Krieg und Wettrüsten, Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, Deutschland wird wiedervereinigt, Paragraph 173 wird abgeschafft, Schengener Abkommen, Gründung und Erstarken der AfD, Polizeiaufgabengesetz in Bayern. Ich frage mich wirklich, warum so etwas möglich ist. Ist, im Ernst, wie ist es möglich, dass bei dem, was heute so alles passiert, wir nicht alle in Schockstarre verfallen, sondern einfach unser Leben weiterleben? Warum werden Menschen immer noch kategorisiert? Warum werden Menschen immer noch ausgeschlossen oder verfolgt, nur weil sie einer anderen Religion angehören, eine andere sexuelle Orientierung haben, aus einem anderen Land kommen oder einfach irgendwie anders sind? Lass mich eins klarstellen. Ich bin deutsch, hier geboren, aufgewachsen und sozialisiert. Deutsche Eltern, deutsche Großeltern, durch und durch Deutsch. Aber das gibt mir kein Recht, andere Menschen in ihren Freiheiten einzuschränken, sie zu diskriminieren oder gar zu töten. Denn ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch, so wie alle Menschen in diesem Raum und alle Menschen anderswo auch. Also, was gibt dir das Recht, jemanden zu diskriminieren wegen seiner Andersartigkeit, aber ist nicht jeder Mensch auf seine Art und Weise anders? Du wirst immer irgendwo an Ecken anstoßen, auf Widerstand treffen, Kritik und nicht Gefallen ernten. Aber macht uns nicht diese Einzigartigkeit denn alle besonders? Und das nicht nur durch Geburt in einem bestimmten Land, denn wir sind eben geprägt von Religion, Schule und Arbeit und vor allem von den Menschen, die uns tagtäglich umgeben oder denen wir nur einen kurzen Augenblick in die Augen schauen. Und genau mit dieser Einzigartigkeit hat jeder das Recht auf Leben und Selbstbestimmung, solange diese Selbstbestimmung nicht die Freiheit anderer einschränkt. Und nur dadurch können wir doch wachsen, oder? Beruf dich bitte nicht auf dein deutsches Blut, dieses Mosaik der Nichtigkeit, das laut dir dir das Recht zu solchen menschenverachtenden Taten gibt. Aber es kann nicht schaden, einen kleinen Blick in das deutsche Grundgesetz zu werfen, das auch für die lieben kleinen Nazis da draußen gilt, stammt es doch von ihrem ach so geliebten Vaterland. Da steht zum Beispiel in Artikel 2, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit des Menschen ist unverletzlich, in diesem Recht darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht auf die Rechte anderer verletzt und gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Wir sind und bleiben verdammt nochmal Menschen, egal wo wir herkommen. Auch du, lieber kleiner Nazi, bist ein Mensch. Denn wie schon vor 75 Jahren ein 14-jähriges Mädchen sagte und dessen Worte leider immer wieder aktuell sind, einmal wird dieser schreckliche Krieg doch vorbeigehen, einmal werden wir wieder Menschen und nicht nur Juden sein. Dieses Zitat sollte aufgrund der politischen Entwicklungen immer wieder in unseren Köpfen wiederhallen. Mit 14 Jahren solche Worte aufzuschreiben, ist bewundernswert. Ich denke, einige, mich eingeschlossen, haben in diesem Alter gefühlt noch im Sandkasten gespielt. Ja, heute sind das andere Umstände. Wir haben keinen Krieg in Deutschland. Aber als junges Mädchen in gerade so einer Zeit so einen Satz niederzuschreiben, der besagt, lasst uns doch einfach Menschen sein, faszinierend. Denn darum geht es doch. Denn wenn sich alle einfach immer wieder erinnern würden, dass wir alle einfach Menschen sind, würde es aufgrund von Religion oder Abstammung keine Kriege mehr geben. So lasst uns doch global denken und lokal handeln, Menschen retten und nicht einfach sterben lassen, nur weil du Angst hast, dass sie dir etwas wegnehmen könnten. Alles nur, um deinen Besitz zu schützen, was ein absurder Gedanke. Lasst uns die Augen öffnen, um helfen zu können, um Widerstand zu leisten, wenn etwas Ungerechtes geschieht. Denn wenn wir weiterhin die Augen verschließen, bleibt es Nacht in Deutschland und wir könnten, was sehr, sehr schade wäre, diese wunderbare kunterbunte Welt da draußen nicht sehen. Eine Welt, die wir alle in all diesen letzten Jahren, die zwischen Annes Worten und dem Jetzt vergangen sind, auf erfrischend neue Freiheit aufgebaut haben. Dankeschön.
1: Wie lange hast du denn für diesen Text gebraucht?
3: Also mir ist es tatsächlich das erste Mal richtig schwer gefallen, über so einen Thema einen Text zu schreiben. Ich habe zwar schon mal in die Richtung... Rassismus einen Text geschrieben, aber der hat ja natürlich dann nicht zu dem Thema gepasst ähm, und mich auch in die Situation dann von Anne hinein zu versetzen. Wir haben in dem Workshop Zitate bekommen, wo wir dann durchlesen sollten, uns mit den, darüber Gedanken machen und mir hat es sehr schwer gefallen, da überhaupt irgendwie einen Anfang zu finden, weil ich finde einfach diese Geschichte in meinen eigenen Worten, die ich eigentlich, ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, weil ich lebe gut ähm, das einfach wiederzugeben, war, war sehr, sehr, sehr schwer für mich.
1: Das kann man auch gut nachvollziehen. Ich würde es mir auch viel Schnelle überhaupt nicht zutrauen, ansatzweise so einen Text zu schreiben, den ihr da wirklich jetzt konzipiert habt und auch sehr gut vorgetragen habt. Was ich eben schon mal sagte, euch ist es wirklich gelungen, an diesem Abend der Eröffnung der Anne-Frank-Ausstellung die Menschen total zu bewegen. Also die waren wirklich... Ähm, teilweise haben sie mit den Tränen gekämpft und teilweise waren sie wirklich perplex, wie so drei junge Frauen äh, so wirklich offensiv klare Worte zum Antisemitismus finden. Also nochmal auch da, meinen Respekt. Und jetzt kommen wir direkt zu Lena. Erzähl mal, Lena, was du so im normalen Leben machst, wenn du nicht vor einem Mikrofon stehst.
0: Also jetzt, ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und ein halbes Jahr lang jetzt einfach nur gearbeitet und mich ehrenamtlich ähm, sehr eingesetzt und in zwei Monaten werde ich anfangen zu studieren. Und was? Jura.
1: Jura, sehr ja. richtig. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz hm. schlaues Studium. Jetzt können wir noch ein bisschen äh, Studentenberatung machen, aber... Ähm wir haben darüber letztens gesprochen in einem kleineren Kreis, weil auch das Thema war und wo ich denke, mit Jura kann man natürlich auch extrem viel auch in diesem Kampf gegen den Antisemitismus machen. Und man weiß in etwa, was die Gegner der freiheitlichen Ordnung, der freien Gesellschaft, die wir versuchen zu verteidigen, was die im Schilde führen und was man damit gegen machen kann deshalb. Ja, genau. Nicht schlecht. Jura, wäre ich jetzt auf den ersten Blick nicht drauf gekommen, umso besser. Deshalb mein Vorschlag, trag du mal jetzt deinen Slam vor und danach reden wir weiter.
0: Es ist dunkel. Werter Taschenlampenlicht erhält kurz, nur für einen winzigen Augenblick, die Schneeflocken, die vor dem kleinen verdreckten Fensterloch dort oben auf die Erde niederrieseln. Mit mütterlicher Liebe zugedeckt werden längst vergessene Gute-Nacht-Geschichten neu entdeckt, die weißwärmende Pulverschneedecke bis zu den Ohren hochgezogen. Ein wildes Tosen im Herzen kündigt die Heimkehr an. Weg von dem Leiden, dem Zwang, den tausend ätzenden Efeuranken, die sich um unsere Körper wandten, weg. Von denen, die uns unsere Heimat nahmen, den Giftzahnschlangen, die sich in uns festgebissen hat, weg von denjenigen, die sich Menschen nannten. Plötzlich... Ein Funkeln, ein Glitzern, eines wie aus deinen Augen, Eiskristalle, gefangen inmitten des Gitters, dessen Enden sich fest in die Wände bohren, ein winziger Lichtblitz, Lichtblick am wolkenverhangenen Horizont, zwischen grau schwarz motrigen Schlieren an der Wand und Haufen geknackter Schabenpanzer im Sand, ich wende mich ab. Wende mich um, wende mich zu dir, ich erahne deinen Körper, meine deine Umrisse zu sehen bald schon. Bald bin ich wieder bei dir, ehrlich, ich kann es spüren. Spüre deine Gegenwart, spüre, dass das Entkommen endlich naht, doch... Nein. Nein, so darf es nicht sein, so kann es nicht bleiben, es kann sich nur noch um Wochen handeln, doch dann ist es vorbei, ich will da sein, wenn es passiert, will Gerechtigkeit walten sehen, will helfen, wenn es passiert, will meine Freunde mal vor Freude weinen sehen, will sehen, wie die Liebe siegt. Teufelstaten, am Boden, zerstört, will das Erwachen der Menschheit erleben und lachende Menschen, die sich in den Armen liegen, ich will, das. alle hier die Wahrheit erfahren und Verspreche werde in der Welt und für die Menschen arbeiten, werde mich mit Mut und Fröhlichkeit gegen Hass und Missgunst behaupten. Werde drohenden Tatsachen besser direkt in die Augen schauen. Ich will erleben, was es bedeutet, frei zu sein. Will reisen, will kämpfen, um endlich Niederländerin zu sein. Ich will erleben, aus dem Nebel in das Licht zu treten. Will sehen, wie sie an ihren Nebelschwaden ertrinken. Ich will kämpfen, bis sich für mich die Himmelspforte öffnet. Will kämpfen für Margot und all die anderen, die brachen. Und ich richte meinen müden Körper erneut aufrecht an die Wand. Blinzle gegen die Schlieren an, die die kaltsalzigen salzigen Schweißperlen dort hinterlassen haben. Ich will aufstehen. Doch habe ich mich damit selbst übernommen. Ich falle und hole mir so noch zwei weitere blutende Wunden. Ich spüre, es ist zu spät. Doch will ich es mir nicht eingestehen. Ich sehe meine Beine, meine Glieder vor mir hier am Boden liegen und mit einer erschreckend starken Wucht bekomme ich einen Schlag auf meine Brust. Die Schwäche kehrt zurück. Und mit ihr die Hitze, die mir schließlich meine letzten Kräfte nimmt. Liebe Anne, nein, ich verstehe dich nicht. Doch ich lausche deinen Worten und lese die Geschichten, ich fühle mit dir. Soweit wie ich es eben kann. Ich kann erzählen, was mit dir passiert ist und fange dabei wohl mit irgendwelchen Fakten an, verstehe, Floskeln, die ich weitergeben kann. Lese von einem Bruchstück deiner Gefühle und kann vielleicht zwei davon erahnen. Ich gebe mein Bestes und kämpfe darum, dass ich das nicht wiederholt. Ich ahne nur, wie schrecklich es war. Hab sogar beim Lesen geheult, aber nein, Anne, richtig verstehen werde ich dich nie. Doch denk ich an dich, wenn ich einen Eiskristall am Fenster sehe sich das Licht in ihm spiegelt, als könne ihm nichts geschehen und er glitzert wie sechs Millionen Augenpaare, sechs Millionen Seelen. Danke.
1: Lena, das war jetzt ein sehr, sehr starker Text. Was war denn jetzt deine Intention? Was hast du jetzt genau bezweckt? Welchen Zeitraum hast du abgegriffen?
0: Also ich habe, versucht, mich mit den letzten drei Minuten in Anne Franks Leben zu beschäftigen. Man weiß ja, dass sie im Februar, März gestorben ist, deswegen auch die Schneeflocken am, an diesem Fensterloch. Und nach diesen drei Minuten, in denen Anne stirbt, da habe ich dann mich noch persönlich einmal an sie gewidmet.
1: Wie bist du denn auf den Gedanken gekommen, diesen Brief so zu konzipieren?
0: Ich... Ich wollte mich irgendwie in ihre Lage versetzen, weil es ist ein, ein sehr schweres Thema, um darüber einen Text zu schreiben. Und ich wollte versuchen, sie ein wenig besser zu verstehen und habe mich dann dahingesetzt und habe das geschrieben. Aber währenddessen ist mir aufgefallen, dass das einfach nicht geht, dass wir sie nicht verstehen können. Und egal, was wir sagen oder was wir lesen, wir werden nie das sehen, was sie gesehen hat. Und wir werden nie in ihrer Situation sein. Und deswegen habe ich es versucht und dann am Ende noch zu ihr gesprochen sozusagen.
1: Ich würde jetzt gerne das Thema ein wenig wechseln und von der Schwere mal wegkommen und Frau Petra Hamekrott hier begrüßen. Sie ist die Gründerin von Sprachmächtig.
4: Ja, das ist richtig, ja. Mhm.
1: Seit wann machen
4: Sie das? Also wir haben den Verein 2011 gegründet. Und seitdem sind wir eigentlich jedes Jahr immer mehr aktiv. Also wir haben, was die ähm, drei vorhin schon erwähnt haben, wir haben diese Workshop-Woche immer im Herbst mit den Schulklassen, aber in den letzten Jahren auch noch weitere ähm, Auftritte oder Events unterm Jahr.
1: Jetzt finde ich, haben wir jetzt dreimal mhm. wirklich sehr talentierte und sehr, mhm. <lacht> sehr tiefgehende Beiträge gehört, auch wie wie Fördern Sie denn jetzt oder sprechen Sie manchmal Schüler an und sagen, ich habe das Gefühl, du kannst das oder hoffen, oder kommen die Schüler zu Ihnen und sagen, wir würden gerne mit Ihnen enger zusammenarbeiten.
4: Also, dass sie ganz von alleine kommen, das gibt schon mal. Also bei der Feli war das ja ein bisschen so. Also du wurdest vielleicht angesprochen, aber trotzdem bist du erstmal mit einem Text auf die Bühne. Am häufigsten ist es so, dass die Jugendlichen uns, also unseren Verein Sprachmächtig, kennenlernen bei diesem Schulklassenprojekt. Und da arbeiten wir mit ähm, professionellen Bühnenpoeten, also mit Dozenten zusammen. Das sind Tobi Heil und Pauline Füg. Die sind eigentlich seit 2011 machen die für uns die Workshops. Weil wir das ganz wichtig finden, dass da auch äh, wirklich authentische hm. ähm, Dozenten da sind. Also nicht irgendwelche Lehrerinnen oder Lehrer, ja, sondern dass die das auch wirklich leben. Was ist Und, denn
1: Ihr beruflicher Internet? Ja,
4: genau, jetzt habe ich es genau. leider auch schon erwähnt. Ja, ja. <lacht> ja, ich bin Lehrerin in der Tat, ja. Aber genau, also ich finde das eben gerade hm. auch, wenn ich das aus meiner beruflichen Sicht auch äh, schildern kann, finde ich das immer total wichtig, wenn Leute... Von außen kommen in die Schule. Natürlich kann jede Lehrerin, jeder äh, Deutschlehrer, jede Deutschlehrerin kann auch eine Stunde zum Poetry Slam machen. Das ist sicherlich nicht das Problem, aber das wird nie so authentisch, nie so die Schüler auch begeistern. Wie sind
1: Sie denn auf die Idee gekommen, überhaupt sprachmächtig zu gründen?
4: Also ich find, fand, oder fand schon immer Poetry Slam, so wie ich es kannte, eine tolle Sache und wir sind vor knapp zehn Jahren nach Ravensburg gekommen, wir waren vorher in München und es gab hier ja schon eine Poetry Slam Szene, also in, in, in der Linse in Weingarten, aber keine U20 Szene, also ich hatte so den Eindruck, dass das bei Jugendlichen noch ganz unbekannt ist und das wollte ich gerne ändern weil mich das eben selber begeistert und weil ich auch, Jugendlichen, auch Jugendliche begeistern wollte für diese, wie ich finde, ganz tolle Form der Sprache und Literatur und auch eine gute Möglichkeit finde, sie dafür zu sensibilisieren und natürlich auch ihnen die Möglichkeit zu geben, aufzutreten, sich weiterzuentwickeln. Ja.
1: Wie viele Jugendliche beteiligen sich an diesen Workshops?
4: Also wir haben äh, bei den Klassenworkshops, wir haben immer, also es kommt natürlich immer ein bisschen auf unsere Gelder drauf an, ähm, aber wir können eigentlich jedes Jahr so zwischen acht und neun Workshops anbieten, die wir auch, ähm, was uns ganz wichtig ist, dass wir die Schulart übergreifend anbieten. Also wir äh, wollen auch ähm, integrativ, integrierend, ähm, aber auch inklusiv äh, arbeiten und das tun wir auch seit vielen Jahren. Ist auch zum Beispiel die Martinus-Schule mit dabei und ähm, ja, es geht uns wirklich darum, auch jetzt sind zwar die drei äh, ähm, jungen Frauen hier alle Gymnasiastinnen, aber wir arbeiten mit allen Schularten zusammen. Ja, das ist uns wichtig.
1: Wie sind die drei denn ausgewählt worden? Oder ihr könnt auch noch mal mit ans Mikro, ähm, denn ich stelle mir das schon recht schwierig vor. Mhm. Ich habe zwar auch, man sollte es nicht glauben, als Journalist auch früh Sprache ganz spannend gefunden und auch viel gelesen. Aber auf mich ist niemand zugekommen, mit 17, 18, 19 zu sagen, schreib jetzt mal richtig was zu Anne Frank oder zu einem anderen Holocaust-Opfer oder wie auch immer. Das hätte mich schon umgehauen. Wie ist, wie ist das denn dazu gekommen, dass ihr diese drei Beiträge verfasst?
0: Ich bin persönlich auch durch so einen Klassenworkshop zu dem Verein gekommen. Und bin dann auch immer mehr in diese Szene reingerutscht. Und wir drei sind einfach die Aktivsten aus okay. unserer mhm. Gruppe. Und ich vermute, deswegen sollten mhm. wir da auch kommen. Und, ja. und das ist ja
2: auch nie so, dass man sagt, ihr müsst jetzt diesen Text schreiben, sondern es ist so, hey, also, uns wurde angeboten, dass ihr da auftreten könnt wollt ihr oder wollt ihr nicht. Und dann können wir auch sagen, nee, zu dem Thema kann ich jetzt nichts verfassen oder das ist gerade das Thema, was ich gerne, also, worüber ich gerne was schreiben würde. Ja, genau.
1: Was mich mal wirklich interessieren würde, auch so im Vergleich zu uns Redakteuren von der Schwäbischen Zeitung, wie lange habt ihr da an diesen Texten gesessen? Also wir haben zum Beispiel jeden Morgen eine Konferenz, wo wir dann auch entscheiden, was kommentiert wird, wer den Leitartikel schreibt, wie lange. Und da haben wir so, so ein Bauchgefühl, wie lange jemand für einen Kommentar braucht oder für einen Leitartikel, aber äh, keine Ahnung, wie lange ihr braucht. Mhm.
2: Also ich glaube, das ist ganz verschieden jetzt. Gerade für den Text habe ich, glaube drei Tage nur gebraucht. Mhm. Manchmal kann es sich aber auch über ein halbes Jahr ziehen. Manchmal habe ich so zwei, drei Stunden, wo ich plötzlich einfach so einen Impuls habe und dann schreibe ich und schreibe ich und es passt einfach.
1: Und wie ja. macht ihr das dann miteinander aus? Also ähm, besprichst du das quasi mit dir selber oder trägst du so ein paar Rohfassungen irgendjemandem Vertrautem vor, wo du weißt, der lacht nicht oder der gibt dir gute Tipps, wie man es tut? Ähm, macht ihr das alleine oder macht das in der Gruppe dann?
3: Also das ist verschieden, ich glaube, ähm, wir haben ja eben diese Workshops, ähm, die, wo ich jetzt auch mache, ab und zu, ähm, wenn wir eben so ein Thema kriegen, dann treffen wir uns auch und sprechen uns nochmal ab, ähm, brauchst du da nochmal Hilfe, brauchst du da nochmal Hilfe, wollen wir es uns nochmal vortragen, dass wir einfach auch Bühnenpräsenz oder sowas üben,
0: einfach. Genau, also ich persönlich, ich schreibe immer am besten, wenn ich einfach alleine in meinem Zimmer sitze mhm. und... <lacht> Ich schreibe dann auch immer meinen Text ganz fertig und dann trage ich ihn meinen Eltern vor. Das ist dann immer, das ist schwieriger als vor einem Publikum. Und dann schicke ich oft meinen Text ähm, weiter und bespreche mich noch mit, mit meinen Freunden oder mit Tobias Heil.
1: Hatte ihr denn Resonanz auf euren Auftritt hier? Ja, also und da
2: sind verschiedene Personen auf uns zugekommen. Auch wir haben ein paar Angebote wieder bekommen für Auftritte und die Leute waren schon ziemlich begeistert, was wir so mitbekommen haben. Das freut uns natürlich immer, wenn die Texte die Leute bewegen und ihnen gefallen.
3: Es war auch sehr faszinierend. Es kam eine Frau auf mich zu, die meinte, sie spricht kein Deutsch. Also sie hat das irgendwie versucht, mir zu erklären. Und ähm, sie fand aber allein dadurch da diesen Wortslang und wie, wie die Art des Vortragens, fand sie sehr berührend.
1: Ja, das fanden wir eigentlich alle auch mhm. und deshalb machen wir noch diesen Podcast. Ich kann mich nur bei euch dreien bedanken und auch bei Ihnen, Frau Hameck-Krott, äh, dass Sie hier gekommen sind, hier zur Schwäbischen Zeitung. Und nochmal vielen Dank und wir müssen noch einen Punkt klären, wenn man jetzt Lust hat, selber Poetry Slams zu machen und sich bei ähm, Sprachmächtig richtig mal ja, das antrainieren will, sich richtig coachen lassen möchte, mal mitbekommen will, wie macht man das richtig. Frau hamek -Krott, wie kommt man an Sie ran?
4: Also man kann uns einfach eine E-Mail schreiben. Wir haben auch eine Homepage, äh, sprachmächtig mit ae.de oder eine, bei Facebook auch eine Gruppe von Sprachmächtig e.V. Äh, oder eine E-Mail, äh, sprachmächtig@gmx.de Und es freut uns natürlich immer, wenn auch Jugendliche einfach so auf uns zukommen. Denn wir äh, haben... Vorhin ist schon ein bisschen durchgeklungen, wir haben auch Workshops im Jugendhaus unterm Jahr, also nicht nur diese im Oktober und äh, da wir fördern ja auch unterm Jahr immer wieder die Jugendlichen mit Workshops, die dann eben der Tobias Heil meistens gibt, ähm, der dann auch zu bestimmten Themen mit ihnen arbeitet und es ist toll, wenn, wenn neue Leute auch kommen wollen, also nur auf und ich glaube, man kann es sich einfach mal angucken. Man muss auch nicht gleich auf die Bühne, sondern man kann einfach mal schauen, ist das was für mich? Und vielleicht
1: und sollten wir auch nochmal wiederholen, es ist nicht zwingend ein politisches Thema. Überhaupt ja. Das ist jetzt nicht, ja. eigentlich Gar nicht. reiner Zufall.
4: Ja. Ich und benutze das
2: eher als eine Art Tagebuch.
1: Mhm. Ja.
2: Oft. Ja. Um einfach Gedanken, die man so im Kopf hat und die einen beschäftigen, einfach mal loszuwerden. Ja, ja.
1: Also www.sprachmächtig-mit-ae.de. <lacht> Vielen Dank fürs
4: Kommen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank Ihnen, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns hier mit Ihnen auszutauschen. Ja?